0: na quinta-feira, às oito e meia da noite em ponto, o Presidente da República falou. Decidi hoje aceitar o pedido de demissão apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro, dissolver a Assembleia da República e convocar eleições legislativas para o próximo dia 5 de junho. Mais adiante, neste discurso, que durou 13 minutos, Cavaque Silva deixava claro que o Governo, apesar de estar em gestão, tem tudo o que precisa para avançar, se necessário para um pedido de ajuda externa. Mantendo-se em funções, para assegurar a gestão dos negócios públicos, o Governo não está impedido de praticar os atos necessários à condução dos destinos do país, tanto no plano interno como no plano externo, de ver tanto mais acrescido quanto o momento que atravessamos é de grande exigência e responsabilidade A resposta do Governo ficou a cargo do Ministro das Finanças poucos minutos depois de Cavaco Silva falar, Teixeira dos Santos dava uma entrevista à TVI e era bastante claro o Governo não se sente legitimado para um eventual pedido de ajuda externa O Governo não pode assumir compromissos O Governo está em gestão A Assembleia acabou de ser dissolvida, a única entidade que neste momento, no nosso país, pode assumir compromissos em nome do país, é o Sr. Presidente da República. Pedro Marcos Lopes, está escolhido o grande tema para a campanha? Eu
1: temo que, que este seja um tema para a campanha e, se assim for, é grave. Quer dizer, mal estávamos se agora a discussão política fosse quem é que tem ou deixa de ter legitimidade para, para pedir ajuda externa no caso dela ser precisa, quer dizer, não, eu acho que tudo isto não faz sentido, eu acho que houve uma péssima interpretação das palavras do Presidente da República e há uma tentativa aqui do Governo a que mais uma vez a oposição uh, dá a mão, e isto tem sido... Quase, quase constante o, o, a oposição ir atrás de, 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 dos temas que o, que, o, que o governo lança quando o que devia estar a fazer era lançar temas e a lançar as suas propostas. Vai atrás destas coisas. Ora bem, o Presidente da República, na minha opinião, fez um muito bom discurso, provavelmente o melhor discurso que eu lhe ouvi há muito tempo o que não é propriamente um grande elogio, mas, mas é verdade, foi um discurso bom, um discurso que tocou os temas mais importantes eh, que, que devem ser, do, como seja, por exemplo, o caso de como deve ser a campanha o que é que tem corrido mal na cooperação Sim, na neste prática, país. fez
0: aquilo que se, que se era pedido, não? O
1: problema é que este discurso, enfim, na minha opinião, veio tarde e a mais horas. Este tipo de discurso, este tipo de apelo já devia ter existido há muito tempo. Mas pronto, mais vale tarde que nunca. Mas neste caso concreto, na questão do pedido externo, ou deixar de haver pedido externo, o Presidente da República, eu, na minha opinião, foi raramente claro. Quer dizer, foi... Desta vez foi muito claro. Ele disse que o, que o Governo tinha... A, a, a possibilidade de pedir eventualmente essa ajuda externa, mas logo a seguir... Logo a seguir diz que os, que os, que os partidos da oposição sim, 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 devem de colaborar nessa sim. e E, aliás, isto tem, tem, tem respaldo, quer dizer, porque nós sabemos que não pode haver uma ajuda externa sem a aprovação da Assembleia da República. Sim. Portanto, eu acho que se está aqui a fazer, mais sim, uma e as, vez... E as
0: medidas depois que venham a ser decididas claro, quer dizer, terão, terão de ser aprovadas, terão de ser
1: aprovadas os... para pela Assembleia da República. Claro, está-se aqui a, a, a ir buscar um tema. Claro que isto pode ter... Isto, tem, na minha opinião, uma, um, um, um substrato político de luta política por trás. É evidente que, neste momento, o Partido Socialista eh, também quer fazer do, de Cavaco Silva o inimigo. Também quer transportar para o, o Presidente da República o, a imagem da oposição. Que isto é uma coisa que, em termos eleitorais, lhe, apresenta, que lhe será... Eventualmente vantajoso, provavelmente mais do que eventualmente. Se
0: que Cavaco Silva a entrar no jogo.
1: Exatamente, não. O Cavaco Silva quer se quer, quer não, a bem da verdade, já se pôs no jogo depois daquele discurso. discurso é? de e, e, entretanto, o Partido Socialista está a aproveitar isso e está nitidamente a querer que também Cavaco entre no jogo, porque depois dos resultados das outras eleições, das últimas eleições presidenciais, até lhe pode ser vantajoso uh, em termos eleitorais. Agora, e para terminar, eu penso que se, e começo e acabo como, como terminei eu penso que é grave acabo como, terminei, é uma... acabo como
2: terminei acabo
1: como terminei, que horror acabo como comecei Pedro, estavas atento, era a vez estavas atento não, acabo como comecei eu, eu acho que era muito grave e nada e, e, e não abonava nada nem ajudava nada àquilo que o Presidente da República apelou uhum. que era uma campanha uhum. séria uma campanha com propostas que agora, enfim perdêssemos tempo a ver quem é que tem ou não tem legitimidade para pedir a ajuda e quem é que vai ou não vai pedir essa ajuda faz
0: sentido Pedro Adão e Silva, continuas a assistir a esta crise política à distância, em Washington, chegas-nos aqui através da internet, escutaste o Presidente da República com a devida atenção? Oh Pedro, agora não começas
1: como iniciaste, hein?
2: <risos> Exatamente. não
1: Exatamente, eu, eu, eu li o Presidente eh, com a devida
2: atenção e ouvi agora eh, este certo eh, e discordo totalmente eh, do Pedro Marques Lopes. Eu, eh, quando estava a ler eh, o discurso, achei o eh, um discurso eh, que era um discurso absolutamente surreal, um, acho também surreal uh, A discussão uh, Em torno de, das competências Do governo de gestão uh, E se isso for o tema de campanha uh, uh, Eleitoral Estaremos muito mal uh, E só uh, adensará uh, A dimensão surreal daquilo que se passa na política portuguesa
1: final Porque... estás de acordo comigo, Pedro não, não, não,
2: não Tu disseste que tinha sido um bom discurso Eu acho que é um discurso ah. absolutamente inacreditável e surreal ah. Porquê? Bem, primeiro... Uh, por duas premissas que é, mais uma vez, o Presidente da República esqueceu de modo ostensivo que esta crise, que é sem precedentes, como ele referiu, tem a ver com uma dimensão externa e internacional e, portanto, nós não estamos isolados. Depois, ele liga a crise política a a perda sucessiva de capacidade de diálogo entre o governo e os partidos de oposição e esquece que a crise resultou do um chumbo de um PEC, sempre que não há qualquer alternativa conhecida a esse PEC. E diz uma coisa que é para o meu ver a mais surpreendente de todas, é que no fundo, e eu percebo que talvez seja isso que leve o Pedro Marcos Lopes a dizer que isto foi o melhor discurso, é que este discurso é mais uma vez que a Vaco Silva vai reconhecer as suas culpas no cartório. Porque o que a Vaco Silva sugere é que no passado agiu como notário e que agora vai ser diferente. Porquê que vai ser diferente? Ou seja, porquê é que todos os problemas que a Vaco Silva identifica que ocorreram, nomeadamente no último ano e meio, não se vão repetir agora? incapacidade de algo, de, de incapacidade de existirem consensos em torno das medidas tendo em conta o momento que existe. Porque é que isso não vai acontecer daqui para a frente? Se aconteceu exatamente no passado, qual foi o papel do Presidente da República para que isso não acontecesse? E isso eh, sugere uma coisa que é, para mim, muito grave, que é assim. Eh, o que me fica eh, cada vez, o que me se torna cada vez mais claro é que sempre que qualquer consenso, qualquer capacidade de algo entre os partidos era instrumental para o Presidente da República, ele empenhava-se. Quando deixa de ser instrumental para o Presidente da República, ele deixa de se empenhar. Ou seja, Cavaco Silva, por exemplo, empenhou-se para que houvesse orçamento para 2011 porque isso ocorreu na pré-campanha eleitoral a partir do momento que, está, que foi eleito e depois daquele discurso no parlamento e na tomada de posse em que disse que não era possível mais sacrifícios pura e simplesmente desinvestiu em qualquer, necessidade, em qualquer consciência em qualquer capacidade de pôr os partidos a conversarem e isso é absolutamente lamentável porque consolida uma coisa que não é de ontem nem de hoje e que tem décadas é que é, o que move Cavaco Silva na política é o seu interesse pessoal acima de todos os outros com uma diferença em relação aos outros políticos É que isto pode ser dito em relação a todos os outros políticos Agora o problema ah. é Cavaco Silva está sempre a sugerir é Está sempre a sugerir Que ele é diferente e que com ele não é assim E não é verdade, e portanto o que Cavaco Silva é Mais um a somar ao colo longo e extenso de políticos eh, Irresponsáveis eh, Que têm eh, tido responsabilidades No país nas últimas décadas E portanto não vale a pena estar sempre a pôr-se de fora Porque é um dos responsáveis Dito isso, dito isso, eu digo que é surpreendente a questão da, da gestão corrente. Eu, eu confesso que um governo, ficámos a saber há aqui há uns anos atrás, que o um governo não é competente quando está em gestão corrente para mandar cortar 250 sobreiros, mas é competente para negociar um pedido de auxílio internacional com, com o Fundo e com o FMI. Mas isto, isto faz algum sentido? Quer dizer, as pessoas parecem que está tudo maluco. Quer dizer, um governo que teve um, um problema de estabilidade eh, eh, chumbado no Parlamento, agora ia negociar em é gestão corrente, um novo programa provavelmente mais duro do que aquele que apresentou e que foi chumbado por todos os partidos. Mas eu pergunto-me, se isto faz algum sentido, se não está tudo completamente maluco, é que a sensação que dá
0: é que há aqui um ensanecimento coletivo em Portugal. Então deixa-me só acrescentar mais um dado para esse, para esse Estado-Geral. Pedro Passos Coelho disse que não está disponível para um acordo pré-eleitoral com o Governo para pedir ajuda externa, bem entendido. Diz o líder do PSD que o Governo tem toda a legitimidade para fazer esse pedido sozinho, mesmo estando em gestão, e que um quadro mais estruturado só pode ser decidido por um novo executivo. Dito isto, o Pedro Passos garante que, se for necessário um empréstimo de emergência, um empréstimo mais pequeno, o PSD não irá virar as costas ao país e, como partido responsável que é, dará garantias de que cumprirá o que for assinado tanto na, na Comissão Permanente como quando chegar ao Governo. Pedro Marcos Lopes.
1: Bem, eu não queria contribuir para aquilo que eu acho que não deve ser um tema de campanha. Enfim, a minha pequeníssima, nem a minha pequeníssima contribuição quero dar para nós andarmos a, eternamente, provável de uma forma provável, a falar de quem é que pode ou quem é que pode não pedir. Uhum. Mas eu só queria dar mais duas notinhas em relação a, a, ao Presidente da República e àquilo que o Pedro Adão e Silva disse. Eu não vejo. Eu já aqui critiquei e acho que é muito criticável o facto do o Sr. Presidente da República nunca falar do problema da crise financeira internacional, que se tornou numa, numa crise económica. Mas convenhamos, não era propriamente ontem que eu ia dizer.
0: Hum. Não era ontem.
1: Quer dizer, ele estava a falar de uma dissolução da Assembleia da República, estava a falar de um pedido de missão do Governo e, portanto, não sei a que propósito viria isso. Eu já disse mais do que uma vez que acho quase difícil, é difícil de qualificar, que o Presidente da República sistematicamente não fala disso. Mas, enfim... Mas como nunca, calma, o fez, não podia... como nunca o
2: fez, vinha que eu, algum dia o fizesse, não, sei, não é? Mas é pronto, sempre, quer dizer, é, não, é sempre não, possibilidade possibilidade não para o economista professor de Finanças Públicas Tu, podias, tu
1: podias dizer isso, e disseste-o tu, e disse-o eu, no, no discurso de tomada de posse, e em outras ocasiões. Neste, acho que não faz qualquer tipo de sentido. Agora, há outro ponto que, que me parece que tem que ser notado. Cada vez mais, não é pelo discurso aqui, não do Presidente da República, mas da, do Dr. Adão e Silva, que, 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 se, que se visualiza com clareza que mais do que uma eleição contra Passos Coelho... Eh, é, mas mais, eu estou dizer, me depois dizer que, qualquer coisa sobre sim, isso. Sim, mais do que uma eleição contra Passos Coelho, eh, eh, o Presidente, o Governo, perdido socialista, Vai fazer uma campanha contra o Presidente da República. Uhum. Isto, a mim, parece-me claro, e em termos de estratégia eleitoral, até é capaz de não ser bem, de não ser mal achado, digamos assim. Agora, isto é, é, começa, é a cada dia que passa, mais, mais fazendo. Agora, em relação a Passo Coelho, eu tenho muitas dificuldades <risos> a interpretar o que Passo Coelho disse. Quer dizer, porque há aqui uma quer dizer, nós não podemos andar a dizer que se vier o FMI nós apoiamos medidas, somos capazes de gerir com o FMI, mas o FMI Vamos só estudar, se vier não. só se vier com o, com o PSD é que o, o é que o PSD viabiliza as medidas não, e do só, FMI são medidas do FMI. Que, para um mês, não
2: é para um acordo agora um pequeno acordo é uma, são medidas que vigoram durante um mês e meio
1: um pequeno <risos> acordo não faz quer dizer, isto não, não são declarações que não que não me fazem muito sentido provavelmente essas declarações necessitarão de uma interpretação uma ou tradução, uma, portanto. ou de uma melhor ou, ou de uma melhor audição, que eu não, não acredito que que estas sejam as palavras concretas que ele, que ele tenha dito, porque isso então não faz sentido. Temos claro, é uma coisa
2: te vamos, vamos ter de esperar pelas declarações em inglês.
1: Agora, agora está irónico, está-lhe está, está, está a fazer mal, à América. Agora há, há, há aqui um pequeno dado em relação a Passos Coelho e em relação a, ao acordo pré-eleitoral que, que faz sentido analisar. Quer dizer, eu, eu ouvi para aí umas, umas, umas pessoas a, a defenderem aquela situação irlandesa que era vamos agora uh, acordar nas medidas e depois vamos a votos, uhum, que é uma coisa que, na sentido. minha opinião, não faz qualquer tipo Sim. de sentido. Quer dizer, então não eram. Uh, Tirava-se a moeda ao ar para ver quem é que governava. Essa era uma, uma, uma primeira hipótese, não seriam precisas eleições, e em segundo lugar, era terrível para a democracia, porque isto dizia-nos uma coisa muito simples: vamos votar em função da de, de imaginável boa, boa, bom profissionalismo, da imaginável competência, Sim, da honestidade, disto e de outra coisa, isto para mim não faz, não, não é faz qualquer É uma espécie tipo de escolha de tipo de entre,
2: entre o... Não, era tornar as eleições numa escolha entre o homem vulgar e o menino douro. Exatamente, é, quer dizer, era Acho não que era, era, era... Era uma coisa muito... Estamos muito tam, completamente... E em relação tamo. à Irlanda, convém não esquecer que a Irlanda é... Teve a necessidade de um resgate e a seguir teve uma crise política. Portugal teve uma crise política que leva a um resgate, portanto, isso faz com que tudo seja diferente. Okay, Mas -se okay, um deixa-me só uma
1: coisa. Eu, eu reparo deixa-me só fazer uma nota. Esse, esse discurso, que já te ouvi e que já ouvi noutros lugares, quer dizer, que é a crise política que vai dar origem ao resgate, quer dizer, é. é, é, é é esquecer tudo o que está para trás. É esquecer tudo o que tem sido a evolução da nossa situação económica. Não, eu, eu, e agora eu, eu não que... estou a falar se a culpa é da Europa.
2: A nossa crise política vai levar a um resgate eh, em piores condições do que o resgate que nós já tínhamos ah, negociado. Isso... Já tínhamos negociado um resgate. Quer dizer, não, <risos> eu, não estou, eu não estou aqui a, a, a pôr a alternativa não é entre o não resgate e o resgate entre ah. dois tipos de resgate okay. e o que a crise política vai fazer é que nós vamos negociar um plano que é pior do que aquele que, está, que fazia parte do PEC 4. Isso, mas deixa-me só voltar perdoar a... perdoar me a é, é a futurologia,
1: Pedro perdoar me é futurologia não...
2: mas, mas o Pedro Passos Coelho é que está, está sempre a dizer que são precisos, é preciso ir mais longe no PEC quando fala em inglês, é verdade que em português diz o contrário, mas em inglês para a imprensa internacional diz sempre que é preciso ir mais longe e que não, vota, e que não aprovou aquele PEC não ia suficientemente longe
1: não, 음, bem, bem, suficientemente não, eu, longe. Não, não
2: garantia Pedro, um suficientemente longe, são. tu
1: fazes a interpretação que seria com medidas mais que tra... trouxessem mais austeridade. Quer dizer.
2: Não, então é são medidas expansionistas. É, não sei. <risos> isso, bem, mas deixa me só voltar um pouco atrás em relação ao Presidente da República. Volta, volta. Eu não, volto porque eu queria dizer o seguinte: se o PS e o Governo se entrarem. A campanha não ataca ao presidente da República, a cometer um erro de grandes proporções. Acho exatamente o contrário do que o Pedro Marcos Lopes disse. Se isso for, se houver esse ímpeto irracional de tornar o adversário do PS e do governo o presidente da República, isso é um que traz grandes proporções inatorais. Agora...
1: Mas é, é o que Está de... a acontecer.
2: Não sei, não, quer dizer, não tenho, não tenho capacidade de dizer se isso está a acontecer, não, quer dizer, não tenho, não, tenho, não tenho seguido suficientemente para que isso perceba. por exemplo, vi a semana passada ao público, fazia manchete eh, com esse título eh, e dava um grande destaque a essa ideia e depois a, a peça jornalística dentro do jornal não refletia de Nada, a toda a
1: razão. Toda a e
2: portanto razão. eu não sei se isso não é uma construção jornalística. Eh, eu acho que isso seria um enorme erro contraproducente, não faz nenhum sentido o que faz sentido é e obriga a que José Sócrates, que é secretário-geral reeleito do Partido Socialista e que o Partido Socialista pense um pouco na sucessão de erros que cometeu que levaram eh, à campanha presencial, eh, à última campanha presidencial. Porque foi essa sucessão de erros que leva a que hoje o Governo e o PS estejam nas circunstâncias em questão. É porque eh, o que mudou de facto na situação política portuguesa foi a reeleição de Cavaco Silva. É, e foi o discurso de Cavaco Silva que mudou. O, o, o panorama político português e não é
1: sustentável nós vamos nós deixamos era que era sustentável. claro
2: que, Sim, era que era. Não, mas o que precipitou e acelerou foi isso e portanto não vejo que haja qualquer viabilidade de havendo eleições o PS ganhar e isso não ter consequências na relação entre a presidência e o governo e, portanto, isto mostra que a situação em que o Partido Socialista e o Governo se colocou é muito difícil e, e, e centrar os ataques na República só adensa essas dificuldades e, portanto, eu não vejo que isso faça qualquer sentido. Mas e olha isto, que o erro... Isto é um mínimo a mim de dizer que Cavaco Silva tem tido, eh, ao longo deste mês e meio ou dois meses, um comportamento eh, que é difícil eh, de qualificar, mas que, a meu ver, não me surpreende. Quer dizer, é o Cavaco Silva que eu me habituei a conhecer há muitos anos e, e nada de novo daí vem e, portanto, é da vida, como dizia, é da vida. <risos>
1: Há aqui um pequeno dado que, que, que nós não falamos e que, e que, na minha opinião, ajuda a, a, a minha tese. É que aquela declaração ontem de Teixeira dos Santos não pode, ser, não, não pode ficar em claro. Quer dizer, quando, o Teixeira dos, quando o ministro Teixeira dos Santos perdão, diz que a única pessoa que se pode comprometer pelo país é o Presidente da República que qualquer coisa, quer dizer, ninguém, um ministro, que, que é uma pessoa competente politicamente, não pode dizer uma coisa destas e depois deixar isto por explicar. Aliás, fiquei um bocadinho surpreendido por não lhe terem pedido a explicação. Quer dizer, o que é que ele quer dizer com isto? Se isto não é tentar lançar ónus para o Presidente da República e tentar -o fazer o inimigo, eu não sei o que é que é. Mas é, isso, uma
2: espécie, é uma espécie de presidencialização mas isto, do regime sim,
1: sem, ah, não, sem cobertura não, não, constitucional. Mas isto é claro, mas isto é claro. Mais uma daquelas declarações, enfim, que António Costa saberá definir saberá qualificar melhor do que eu. Agora há uma nota, e esta não, não, não queria deixar. Quer dizer, o Pedro diz que o discurso de Cavaco Silva uh, precipitou a crise política. é quer dizer, não posso discordar mais. A crise política estava calendarizada. Provavelmente não seria neste mês, seria no outro. depois é, passava... depois passava, passava... Não, quem precipitou a crise política, Pedro, e eu acho que estamos de acordo, quem precipitou a crise política foi... José Sócrates e o Governo. O José Sócrates escolheu o timing exato quando ainda tinha uma pequena, quando ele acha ainda, que tem uma tenue possibilidade de ganhar as eleições. Escolheu o timing, era o timing exato. A campanha estava perfeitamente montada. É tão claro que a campanha está montada, que o discurso político, a mensagem, é repetida à saciedade por então, cada dose
0: de antibiótico. Exatamente. Oito por a cada horas, protagonista. De seis seis horas de, conforme a exatamente. Dos Não,
1: é, é pior de 4 em 4 um horas. Um... Um o O ministro, o secretário de Estado, seja militar. quem a dizer exatamente a mesma mensagem a tocar sempre os mesmos pontos quer dizer, isto é, se havia alguma dúvida de que o Partido Socialista cria as eleições agora, por motivos táticos claros, para mim isto agora é a prova provada disso o que Passos Coelho caiu, fez cair o Governo, é evidente, mas nesta situação, ele não tinha muitas mais hipóteses, provavelmente ele posto se neste pôs-se neste cenário a jeito, é provável que isso acontecesse. Agora, dizer que o Cavaco Silva, o Passo Coelho, têm culpa desta crise e é por causa desta crise política, provavelmente o Pedro tem razão, o Pedro Domingos Silva, provavelmente neste quadro vai ser pior o acordo. Mas a culpa disso, valha-me Deus, não pode ser a sacada nem ao Presidente da República nem a Passo Coelho. Apesar de que, e com isto termino. Agora estamos a discutir a culpa é deste ou daquele, também,
0: olha, faz muito pouco Justo, sentido. também é o é outro grande tema. É outro de grande não tema, digamos. Pedro Adão e Silva, uh, um dos apelos mais fortes feitos pelo Presidente da República passa pela campanha, ele pede uma campanha de verdade e rigor, sem crispações e ilusões. É um apelo que certamente já, já vem tarde, não é? Uh, e creio que, este, creio que este apelo faz sentido uh, vindo da boca de quem fez um discurso de posse como crispado. aquele que foi feito, vagamente crispado. <risos>
2: Não, Isso não quer, quer dizer, é, é natural que uma campanha eleitoral que decorre. É, de Eu acho que, des... desculpa lá,
1: Pedro, acho que o Paulo Tavares já está a, ten... já a tentar contra a liberdade de expressão, que já condiciona <risos> as perguntas. Não sei se já reparaste, não
2: é? Exato, é a claustrofobia, é a claustrofobia...
1: <risos> democrática aqui em grande. grande não, é,
2: quer dizer, é, o que é que se pode esperar de uma campanha eleitoral que, de, que resulta em não do fim de uma legislatura, mas de uma demissão? e de uma dissolução do governo, depois de um ano e meio de permanente ingovernabilidade com crise económica e social, o que é que se pode esperar? De uma campanha eleitoral que não seja crispada. A campanha vai ser crispada, a campanha vai ser um fator de desmobilização, vai ser um, fator, vai ser um uma permanente uma permanente revelação das fragilidades políticas dos, das várias das várias partes vai ser uma exposição permanente da não preparação de Pedro Passos Coelho para governar e do, das in, da incapacidade total do José Sócrates para ter um novo fogo e uma nova energia, e portanto o que é que podemos esperar de positivo dessa campanha? Rigorosamente nada o que, o que isto vai servir, esta campanha eleitoral estas eleições é para no dia a seguir estarmos numa situação pior do que estávamos hoje, porque o que se vai degradar é a energia de todos os intervenientes porque o José Sócrates pode ele pessoalmente individualmente ter uma grande eh, energia uma grande vontade, mas a sensação que dá é que ele é um pouco o único no núcleo político do governo que tem essa, essa vontade, provavelmente todos os outros querem, se é, que calhar até perder por pouco que é para é, sair é, deste filme é, passo-escoelho
0: isto vai ser um mandato eu, com alguma Ante,
1: anteontem, teve, anteontem teve um ministro na televisão que deve estar doidinho por serem muito, mas, muito cansado mas, mas, <risos> e, e, e Pedro
2: passo-escoelho isto vai ser penoso porque todos os dias vamos ver é em preparação é, para ser primeiro-ministro e portanto é, é, há quer dizer, a sensação que tem que temos é que estava, essas circunstâncias são todas propícias. Eh, o céu está azul, não está vento, eh, eh, mas penso que caso escolhe não tem asas para voar e isso vai ser dramático para o país. Portanto, nós vamos estar eh, divididos entre um primeiro-ministro que os portugueses já não querem eh, e um candidato a primeiro-ministro que os portugueses não querem porque não veem como possível o candidato como possível
1: primeiro-ministro.
0: Pedro, Pedro Lopes, estás devidamente deprimido não, depois de ouvir não, pelo, não, não.
1: <risos> pelo contrário, até estou divertido. Não, enquanto o Pedro estava a falar eu tive aqui uma daquelas Não, não tive aqui um a minha memória voltou atrás e voltou para todas as eleições que eu que eu, que eu já vivi e eu ouvi já este discurso várias vezes. Sim. Ah, não, depois de mim, depois de José Sócrates, isto não porque o outro não estava preparado. Isso que disse. não foi Pedro, isso que tu disse. Pedro, Pedro, então vais ver se eu, vais ver se, se não foi isto que tu disseste. Tu disseste que para a sua escolha, não estava preparado para governar, certo? Sim. Isso tu disseste e eu já ouvi este discurso dezenas de vezes como tu também cada vez que há uma eleição é que o outro que vem nunca está preparado para governar é sistemático isto já isso já é é, é quase um eu lembro-me de lembro-me de, de, de Cavaco Silva dizer isto lembro-me de António Guterres dizer isto são todos este é sempre assim agora se a campanha vai ser crispada ou não vai ser crispada eu quer dizer, eu não sou tão pessimista como o Pedro e há uma coisa que eu discordo frontalmente do Pedro. Quer dizer, as eleições não vamos ter eleições e no dia seguinte fica tudo na mesma. Ele diz que vai ficar pior. Bom, provavelmente o Pedro diz que vai ficar pior. Isto é pior, porque se eu achasse que depois de umas eleições as coisas ficam pior ou, a, ou, ou na mesma, começava a ter algumas dúvidas. Eu sei que não é, são estas as dúvidas do Pedro, bem entendido, mas começava a ter dúvidas sobre o funcionamento da democracia da de, de, sobre o funcionamento de, das eleições. isso eu não tenho. Não tenho qualquer tipo de dúvidas. Portanto, as coisas vão estar melhor. Vão estar mais clarificadas e vamos ter uma responsabilização mais no momento. Ou seja, a partir daquele momento as pessoas votam e, por mal dos, para mal dos nossos pecados, ou para bem, mas provavelmente para mal, estamos a viver na altura da mais profunda crise. É quando os dados estão efetivamente lançados. E, portanto, o povo vai saber que aquela gente que foi eleita tem que agir naquele momento. Uhum. E tem que ter os entendimentos naquele momento. E, portanto, isso dá uma responsabilização dobrada, dobrada a quem for eleito. E, ora bem, a questão da crispação pode ter um problema grave. Grave, que é logo este. Os entendimentos. Este, que é os entendimentos. Eu, por exemplo, acho que foi muito criticável. Eu percebo que Pedro Passos Coelho tenha dito, mas eu acho que é criticável. Quando ele diz que se uh, o PS ganhar eleições e se houver uma possibilidade de um entendimento com o PS, que a mim não me agrada muito, mas, enfim, quem sou eu, se houver uma possibilidade de entendimento, só o fará sem José Sócrates. Uhum. E eu acho que isso são palavras que podia é, que passo coelho que passo escolho podia ter evitado Não, porque isso acrescenta deixa-me só acabar Pedro é, isso acrescenta crispação a crispação e é uma falta de respeito democrático perante os eleitores, porque os eleitores irão votar, x deles pelo menos irão votar no Partido Socialista. O Partido Socialista provavelmente vai ser o segundo partido mais votado. Sim, podem decidir e, uma solução uma, uma... E, e mais e o, 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 o José Sócrates goste ou não se goste dele, foi eleito pelo Partido Socialista com 93 ou 94% portanto, eu acho que Passo Escolho podia ter evitado aquela resposta podia ter dado naquela altura um sinal de moderação um sinal de distanciamento perante estas questões pessoais que não, que Passo Coelho nunca entrou nelas, há que dizê-lo também, mas acho que podia ter feito uma, um, um, um belíssimo serviço ao país se tem dito que não tinha nada a ver com o Partido Socialista e que os entendimentos uhum. seriam com quem fosse que lá estiver.
0: Já aqui falámos da falta, falou o Pedro D. Silva, da falta de preparação de, de Pedro Passos Coelho. Estamos a pouco mais de dois meses das eleições antecipadas. O PSD continua sem apresentar um programa de governo. Vai prometendo que está para breve.
1: Já está, nesta altura, já está Pedro e <risos> Silva aos saltos na cadeira doido para falar
0: nisso. Esta semana foi apresentado um documento com seis páginas onde são explicadas as linhas de orientação para um programa eleitoral. Pedro Dani Silva, já certamente deste uma vista de olhos sobre este documento.
2: Bem. Olha, deixa-me só dizer uma coisa ainda em relação está, à crispação. Está
0: pus,
1: estás
2: a ver. Não, não, tanto não estou que vou, vou voltar atrás. Não, eu queria só dizer que acho que um dos problemas da crispação é que ela já não se irá embora da política portuguesa. E isso resulta, em grande medida, do daquilo que se genera, do tratamento que se generalizou em relação a José Sócrates que é primeiro-ministro, foi eleito é líder de um partido foi eleito pelos militantes do partido e que tem um tratamento que eu amo ver quer dizer, que é uma coisa miserável o que se passa no debate público em Portugal a forma como as pessoas se referem ao primeiro-ministro e isso não é nada de bom não, não dá nenhum contributo positivo, uma coisa são as críticas políticas e há tantas razões ou se há para se criticar José Sócrates enquanto Primeiro-Ministro. Agora, oh. o ataque fulanizado de caráter sistemático, os insultos gratuitos em todo o lado, é uma coisa degradante para a democracia portuguesa para o debate no Acreditas espaço que... em Portugal, e Portugal e muito mais, quer dizer isso está bem para além de José Sócrates que é Primeiro-Ministro oh. agora, deixará de ser deixará de estar presente na política mas Pedro, Pedro Passos como...
0: terá de conviver com isso não, quando o, chegar? O, o Pedro, Pedro Passos e
2: toda a gente, quer dizer, ah. isto é uma coisa o que se passou eh, nos últimos tempos é, é um processo de degradação eh, do, do, do debate político e público em Portugal eh, do qual não nos livraremos eh, tão cedo e eu, por exemplo, não tinha ouvido essas declarações de Pedro Passos Coelho em relação à coligação isso é mais um contributo, porque é mais um contributo para a fulanização da política portuguesa mas desde quando é que o líder de um partido escolhe quem é o interlocutor do outro partido Quer dizer, isso mostra que há aqui uma concepção do que é a democracia muito frágil e, e, e que é muito menos sólida e consolidada do que nós eh, pensamos e, e, e portanto, não vale a pena termos grandes ilusões sobre o que aí vem e quando eu digo que a situação não melhorará e piorará é porque não vejo nenhuma razão para nós temos otimismo em relação à forma como vai evoluir o debate político em Portugal é só isto, mas posso então falar um pouco Ô Pedro, então agora deixa, das deixa, seis deixa páginas? Não, não,
1: desde as seis páginas <risos> uh, 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 já vais dizer eu sei que tens muita vontade, mas uh, além do que eu disse sobre aquilo que eu não gostei de, e achei que foi um mau contributo em relação de, de Passos Coelho para o debate político eu um, queria aqui também dizer algo sobre aquilo que se passa em relação a, a José Sócrates e o que se passou eu acho que José Sócrates não foi um bom primeiro-ministro, acho que foi um mau primeiro-ministro. Acho que a maior parte das escolhas políticas de José Sócrates foram profundamente uhum. erradas e que Portugal vai pagar sério, de uma forma muito séria, o que, o, que ele, o que ele fez. Agora, acho inconcebível, acho miserável a forma como se anda a fazer política uh, uh, neste país. E não é só os políticos que andam a embarcar nesse discurso miserável da ofensa, da infâmia, e tudo mais. São pessoas como nós, como eu, como o Pedro, como tu que aproveitam o espaço mediático que têm para não fazer política e pura e simplesmente, hum. ou para fazer análise e para fazer pura e simplesmente ataques pessoais que infelizmente não vão parar com José Sócrates, porque a seguir vão ser feitos ataques pessoais a Pedro Passos Coelho hum. já começam Mas vão ser pode, ataques é a todos pode, vai destruir é completamente a sanidade no espaço público, mais, pior do que isto eu sou a cabeça. Pior Sim. do que isto, qualquer pessoa que neste momento, qualquer pessoa que tenha o mínimo de moderação na análise a, 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 qualquer, inter, a qualquer intérprete político, é imediatamente insultado porque essa pessoa não insulta aos outros. Uhum. Isto é uma constante, isto tem que acabar e infelizmente só... não está muito longe. Desculpa.
2: Eu só me espanto é que Pedro Passos Coelho não tenha consciência disso e permita eh, e dê a Gaza que sistematicamente figuras prominentes da sua direção por exemplo, eh, alinhem pelo mesmo dia pasão. Quando Pedro Passos Coelho convém não esquecer, eh, uma das formas que encontrou para se afirmar como alternativa a Figueira Leite foi exatamente criticando essa estratégia política do PSD eh, na, uhum. durante o, 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 o consulado de Figueira Leite e portanto eh, por e simplesmente esqueceu-se eh, disso e, e alinhou eh, oh, na campanha Pedro, tenho documentos. uma
1: má notícia para ti já não quase as seis, <risos> as seis linhas programáticas do PSD vão ter que ficar para a semana não, tens um minutinho Pedro
2: não, o, o, o que, um amigo meu, sabes que esta semana dizia-me por e-mail que, bem, o que, olha, sabes que o melhor que tens a fazer é seguir o que se passa em Portugal em inglês E, 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 e na verdade... É a terceira que,
0: verdade, vez que dizes que... isso Não será em inglês não, técnico não. Eu fico
2: sempre eh, espantado porque vejo eh, em inglês declarações como votámos contra o PEC porque foi, foi não, to, não foi tão longe quanto devia eh, o governo não foi longe nas reformas que podem afetar os eh, empregos no setor público, portanto os funcionários públicos e depois em, em português é exatamente o contrário eh, os, o PEC lançou exigências adicionais sobre aqueles que serão sempre sacrificados e depois o programa às seis páginas, o que é que são as seis páginas? Bem, as seis páginas são um conjunto de vacuidades e que além do mais tem um problema, é que são vacuidades difíceis de interpretar eh, há frases memoráveis eh, naquele texto eh, um programa de estabilização financeira que integre soluções capazes de dar resposta aos problemas de endividamento externo e que contribua para o fortalecimento do sistema financeiro, peça essencial no processo de intermediação do crédito. O que isto quer dizer? Quanto à avaliação dos professores, a avaliação e a classificação do desempenho Não
1: leste bem as vírgulas, Pedro. No não, não,
2: quadro não... de correspondência bem definida entre a autonomia e a responsabilidade. O que isto quer dizer? é que o problema é que o PSD não tem rigorosamente nada para dizer porque não faz a mais pequena ideia do que é que quer fazer ou do que é que pode fazer porque não está preparado para governar. Isto é, isto é um, é um discurso trágico, de campanha ser... Pedro e Silva. Pedro, tu não
1: discutes, tu não não repitas isso muitas vezes, senão o Partido Socialista faz-te um convite para vires fazer a campanha não, que está senhora, igual. Eu só, eu só vou chegar a Portugal já depois das eleições. Não, isso é mais, isso é mais uma posso... abstenção. Posso agora falar não um bocadinho um de deste assunto? Bom, isto ser, isto está, 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 bem demonstrado, está bem demonstrado que o Pedro, eu sei que o Pedro não está alinhado, mas uh, o discurso está lá, portanto, quer dizer... É porque a candidatura não linha o discurso. É, é claro, Pedro, é... claro. <risos> <risos> o Partido Socialista, repara, o, uh, olha, a a linha, olha a linha do Partido Socialista, o o PSD não tem programa, uh, o Pedro Passos Coelho não está preparado para governar uh, e, e, no, e foi o Partido Social-Democrata Social que, que deu origem à crise política. Aqui está montado todo o discurso. Agora, sobre as, as grandes linhas do, do PSD, são, são seis grandes linhas, a única que eu concordo na sua essência, como qualquer português concordará, é pelo menos em grande parte da, das situações, Agora, eu, há só uma coisa que me volta a preocupar, já o disse aqui a semana passada e que vou voltar a dizer. Acho que o PSD eh, já, tem, já, já era tempo de ter uma mensagem política bem definida, de ter medidas bem definidas. Não há, ter, não há que ter medo de as pôr cá Pedro, fora tu estás e defendê-las. O discurso do Governo e do não, PS. Não estou, não estou. Oh, Pedro, mas eu não me preocupo com os meus alinhamentos. Não, eu não, a dizer a mesma não, coisa. não, estou estás não, não estou, não. Tu não me deixas acabar. O Partido Social-Democrata já devia ter essa mensagem mais forte, porque de facto não parece coordenado neste momento. E é só uma coisa que me espanta, quer dizer, o PSD há um ano e meio que anda a apresentar projetos eu sei que estão vários grupos a trabalhar e, e eu acho que nesta altura não sei deve estar deve estar para ir para sair mas estas medidas concretas uh, já já vem um bocadinho já estão um bocadinho atrasadas agora isto não evita e não não se prenda por isto o Pedro já estava a depreender antes que eu acabasse não é que isso não vai acontecer isso vai acontecer eu só Ou tenho se, um pequeno receio um não que... não eu só tenho um pequeno receio o, o meu pequeno receio é este é que eu sei que o Partido Socialista tem a máquina bem montada, ainda bem para, para o Partido Socialista, e entre o momento em que começou a campanha, que foi uma semana antes de José Sócrates apresentar o PEC, que, que isso fico bem claro, até agora o Partido Social Democrata, por ainda não ter estas mensagens concretas, tem mostrado alguma digamos, pouca coordenação, nas, na, pouca coordenação na exibição da, da mensagem. E é por isso que é urgente que a mensagem venha, que era para evitar que, que hajam estes desentendimentos. Ficamos por aqui... Mas, não posso
2: dizer só uma coisa? É que, <risos> não. É que vai haver aqui uma situação excepcional, ao contrário do que sempre aconteceu, é que em todas as eleições em que houve uma dinâmica de vitória da direita, eh, o PSD, eh, o CDS partiu muito em baixo e depois conseguiu um bom resultado. Eu acho que nós vamos ter uma situação em que o CDS parte em cima e vai continuar a crescer se o PSD continuar neste amadurismo tem mostrado até agora
1: Bem, Essa tinha, é que, momento, tinha que viver de... até esta idade para ver Pedro Adão e Silva <risos> a dar uma momento, mãozinha neste momento ah, da definição
0: de Pedro Adão e Silva de, de Washington, terminamos é esta edição maldade. do Bloco Central, regressamos na próxima semana